0: Las cintas del sótano. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre música, pero nunca se atrevió a escuchar. Y bien, amigas, diría Mariano Clos, el sábado... Fui a ver a la renga. ¡Opa! Fui a ver a la renga después de mucho tiempo. Sentí como que entré con ¡Atención! Santiago. Ahí va. ¡Atención! Muy bueno. Sentí que entré con Santiago en un túnel del tiempo que me depositó en el 2004-2005. No solo por la banda que íbamos a ver, sino por el, los looks que se vieron ahí. La verdad es que me, me sentí rejuvenecido nuevamente. Y esto ha disparado un poco eh, esta columna, ¿no? Primero, antes que nada, un paréntesis. ¿Qué... Infravalorado que está el señor Chiso como violero Me parece un violero excelente del cual nunca hablamos como, como guitarrista
1: Un genio, a nivel, sí, dentro del rock and roll debe ser de los mejores, sin y duda sí. de acá Se lo tiene más como la figura esa que vomita sus letras, ¿no? sus palabras Pero hay que yo siempre marco es un trío, ¿no? Hay que pensar que es un trío
0: Es un trío y el Chiso está todo el tiempo arriba del escenario Dándole a la viola como protagonista Como instrumento central se la banca, Haciendo sí. solos Haciendo quintas Acordes abiertos, todo con full distorsión Heredero natural de Papo Y, y yo creo que está a la, a la par de Moyo. Uff, picante esa eh. eh sí, uh -huh. para mí sí Pasa que como es una banda de mataderos No tiene uh -huh. el soporte de los medios Saltó Y Moyo, sí Y Moyo sí bueno, tiene sí, sí, de sí, de de mollo está saliendo. Arte Infernal es la renga es cierto. Moyo no. Yo admito
1: que me ha cansado ya divididos. Cuando haces todo tan bien es como que me aburre y, y, y busco nuevos horizontes. Reivindico a las pelotas ahora. La banda favorita de Miriam Breckman. ¿Cuál? Divididos. Y bueno, ¿qué Le mandamos un saludo. <risa> <risa> Nada que ver. Ok. Pero bueno,
0: el día de la fecha, ¿qué
1: nos trae? Esto me disparó.
0: Eh, un tema. Sí. La renga siempre anda en moto. ¿sí? sí. Siempre anda en moto y me hicieron acordar en el recital La renga y Santiago de Nelly Iglesias. Perdón, Nelly de Iglesias. Ok. Nelly de Iglesias, sí. Mejor conocida como la Abuela Nelly. Ahora Bien nombre abuela, me Nelly. gusta, me gusta. Y bueno, nació en el año 28. ¿1828? 1928.
1: <risa> ok. <risa>
2: 1928. <risa> ¿Cuántos años tenía? <risa> ¿1928? Perdón, perdón. ¿Está viva?
0: Su... Déjame avanzar. Ah, ok, ok. okay. No, me, no me spoilees no, el final. Bueno, no, no spoileo. A sus 16 años, en el 44, Nelly fue la primera mujer que sacó registro profesional de manejo en la Argentina. Eso. ¿Para qué necesitas un registro profesional de manejo? Para manejar, lógicamente, un camión. O sea, la primera mujer con un registro profesional para manejar un camión y hacer reparto de sodas. A Esa. los 16 años, año 44. Tanto tiempo atrás fue esto que todavía no existía el peronismo.
1: A la mierda. Eh. En el 34. 44. Ah, 44.
0: Todavía no existía como tal. Pero entonces ah, Faltaba sí. un año. Ok. Nelly cuenta en varias de sus entrevistas que le han hecho durante su vida que a sus 16 años parecía mucho más joven de lo que era, entonces todo el mundo la paraba, los policías y demás, y le pedían documentos, papeles de la autorregistro, y ella efectivamente entregaba, demostraba y comprobaba que estaba capacitada para manejar ese camión del reparto de sodas y ayudar en el negocio familiar. ¿Qué pasa? Gran personaje Nelly. Si les parece, vamos a escucharla en una entrevista reciente, en la voz de ella propiamente, contando todo esto de ser la primera mujer con registro profesional de la Argentina.
3: Yo soy la primera mujer en la República Argentina, en el año 44, que saqué el primer registro profesional. Y era una transgresora, más que nada porque en esa época la mujer... Eh, ...estaba en su casa, atendía su hogar... ...y lo máximo que hacía era... O bailes españoles, declamación o corte y confesión... Eh, ...yo cuando salía a andar en, con el camión en el año 44... Eh, ...por una necesidad, papá no tenía hijos varones... Y este, entonces le tenía que dar una mano y me, no había ni pantalones para las mujeres. Y así me tuve que comprar un famoso eh, jardinerito de copa y chego. De y si la bragueta, por supuesto. <risa> <risa> y bueno, y ahí a este... Y anécdotas muchas tengo ahí en la avenida las Heras me, me corrían a caballo o si no por el, eh, en ese tiempo era la este, avenida alviar ahora es libertador y este, eh, eh, yo iba con el camión y me corrían con un esos coches Phaeton de capota parecían una película de esos de, de liller de la de la época de, 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 de norteamérica las pandillas.
0: Bueno, ahí está, como dijo Edu, era camionera a los 16 años. Zarpado, sí. ¿no? Encima en la avenida Alvear con la policía a caballo. Sí, sí, sí. Como dice una escena del Far West, de la policía persiguiéndola y ella tenía todos los papeles en regla. Pero bueno, interesante ser la primera mujer que consiguió registro profesional de manejo, obviamente por una necesidad laboral, ¿sí?, eh, de la familia interesante pero seguimos avanzando con su vida y tenemos los años de casada de Nelly sí, ¿sí? Ok. Eh, años después Nelly se casó eh, y puso un taller textil junto a su marido con la particularidad que ella le enseñó a su marido a manejar <ríe> Me está jodiendo.
1: no no o sea no dejó la actividad camioneril hasta ¿Qué edad, Aproximadamente. Y más
0: o menos hasta los veintipico, 25 sí. que tampoco la dejó del todo, porque ella le enseñó a su marido a manejar y hacer los repartos de este microemprendimiento textil que tenían. Pero Nelly además se compra una moto, una zanelita y también ayuda con los repartos. O sea que continuó manejando, continuó con los repartos, pero esta vez en una similar sanela 50. Y ayudaba a su marido en los repartos del negocio, pero su marido manejaba el camión o el auto propiamente dicho, porque imagínate en esa sociedad Pacata estaba mal visto que manejar una mujer, ¿no? Bueno, pero era Nelly, ¿qué, qué la juzgaban? <risa> Pobre, ella andaba en Avenida Libertador, zona de panoligarcas,
1: uh -huh. y, y la juzgaban, ¿cómo? Y la
0: juzgaban, sí, pero bueno, ella, a pesar de todas las críticas, continuó con esta vida en la motito, Sanela 50, hasta que en el año 85... Sí. sufre la pérdida de su marido no, ¿y cómo hizo? En vivo. ¿y cómo hizo? empezó a frecuentar con el fallecimiento de su marido muchos clubes de jubilados intentando obviamente recuperarse de aquella pérdida pero ¿qué pasa? no tuvo éxito porque todo club de jubilado que visitaba era como que todos los jubilados deudos se juntaban a llorar y esto a Nelly la angustiaba de sobremanera sí. entonces ¿qué hizo? A decidió agarrar aquella sanelita y empezar Ay. tímidamente a recorrer en moto lugares cercanos a la ciudad de Buenos Aires. A meterse en la ruta. Tenía 60 años ¿60 aproximadamente. 60 años
1: en la sanelita. El,
0: recorriendo <risa> los suburbios. Los suburbios. Y ahí fue donde cae primeramente, en el 88, en un motoencuentro en la ciudad de Mercedes. <risa> de no, no. o con Videla, no, no que vale. también es de ahí, no, o con Casiari. Bueno, cae en ese motoencuentro, sola, sola, digamos. sola. sola. Gracias, bueno. <risa> Cae en ese motoencuentro con sus 60 años y ahí dice: esto es para mí. Voy a tener que empezar a frecuentar las rutas con los muchachones que uno se imagina barbudos en su Harley Davidson. Bueno, ella iba con su Zanella 50. Después de la Senera 50 compra otras motos y pasa por una C90, conocida por la canción. Sí. Bien.
1: Llegando al pari, no, eh. llegando a Mercedes en la eh. C90. Eh. Bueno, en realidad fue con la Sanelita. Con la Sanelita Mercedes. y
0: después obviamente compra esa moto y empieza a recorrer todo el país. Y se hace famosa en todos los motoencuentros y la invitan. Y ahí, en esos encuentros con estas con estos motoqueros, Nelly se da cuenta de que es el lugar que necesita para hacer y superar ese duelo que no lo podía haber hecho en los clubes de jubilados porque ella se deprimía más por todo el ambiente que había en esos lugares y así fue, empezó a ser libre, a recorrer las rutas, a recorrer el país ya no era solo el suburbio o el, las ciudades aledañas a la ciudad de Buenos Aires sino que era meterse en la 40, era meterse en la ruta 3 ir a la Quiaca, ir a Ushuaia, Mendoza, Chile, Paraguay todos estos lugares recor recorrió Nelly y dejó de ser Nelly de Iglesias y empezó a ser Nelly la abuela motoquera.
1: Espectacular. Bueno, no, no, ¿está zarpado?
0: Uh -huh. Y esta le dio una segunda vida llena de amigos y familia a Nelly, en, dicho en sus propias palabras. Y así fue como se transformó en esa celebridad y cada pueblo que Nelly visitaba la recibían. Y los intendentes le entregaban placas y ella caía con toda la trupe de motoqueros y le entregaban una placa que decía, gracias Nelly por visitar uh -huh. nuestro pueblo. ¿Y ahora cómo está Nelly? Bueno, ese es el tema oh. En los motoencuentros, vamos por parte de a poquito En los motoencuentros Nelly conoce a los muchachos de la renga Sí. Y los muchachos de la renga quedaron encantados con ella Sí. Entonces decidieron en 2018 festejarle el cumpleaños en su casa Sí. Tocaron en la casa de Nelly la renga en vivo Con algunos invitados de todos los motoencuentros y algunos familiares En privado el recital de la renga Lógicamente también le habían hecho una canción a Nelly en el año 2000... ...que se llama Motor, Alma y Sangre. Lamentablemente Nelly, no. el 20 de mayo del 2020, dejó este plano... Hace muy poco, hace, plena pandemia. Uh -huh, a sus 91 años. Una Momento genia. hasta el cual siguió piloteando la moto. sí Siguió piloteando la moto. Así que lamentablemente nos dejó en esa fecha... ...pero sigue acompañando desde el cielo... A los motoqueros, eso es lo que ellos dicen Y La Renga le compuso en el año 2000 Una canción que aparece en el disco La Esquina del Infinito Así que vamos a escuchar esa canción Y a recordar a Nelly Vamos a escuchar en la voz de Hechizo El tema Motor, Alma y Sangre Muchas gracias
2: el viento ¡Ah!